Vi måste säga, vi måste börja på den. Har vi börjat nu? Nu börjar vi på den. Nu börjar vi. Nu hej, börjar hej, podden hej, hej podden, hej. Hej. Hej, hej. Vi har väldigt långt avstånd emellan ja, vi varandra. sitter jättelångt ifrån varandra, jag och Helena nu. nu... Och Johan är också väldigt Ännu långt borta. Ännu längre bort sitter mm. jag. Du sitter hemma, Johan. Nu ska vi försöka jag, göra podd. Jag sitter hemma. Jag har kopplat upp mig här med high-tech-utrustning via min iPhone. Ja. Så jag sitter hemma i mitt vardagsrum. Ja, varför då? Undrar. För att jag är för, förkyld typ. Ja. Jag, är sjuk, jag är sjuk, jag har varit sjuk här hela påsken. Det, det synner mig. Så, så jag vill inte smitta ner er. Så jag sitter hemma. Ja, I dessa ja. tider så tar vi inga risker. Så Johan Nej. är hemma och jag och Helena sitter i studion. Och jag, jag sitter kanske, vanligt. Jag kanske har konstigare eko i mitt rum. Ja, du har jätte, jag, har, jag, jag har ingen studio. Nej. Jag och Helena sitter i studion. Vi har jättebra. Men däremot sitter jag vanligt med benen i kors. Och Helena sitter utan skor med benen på bordet. Mm. Så det är väl det vi kan berätta just nu. Men det var, vi bestämde ju förra gången, Johan, att du skulle vara ordförande. Ja, vi skulle jag... gå clockwise som var väldigt förvirrande. Det är alltså medsols. Ja, medsols. Ja. Och då var det då jag som var ordförande förra gången. Och nu är det då Johans du. Du kanske känner dig lite svag då om du har varit jag dålig. Jag är inte eller, riktigt eh, på bettet, nej. Så jag, jag är lite, Men som ordförande jag, kanske man kan vara lite, lite sådär loj. Eller vill och du... släppa fram de andra, eller? Ja, nej. Men jag, jag, jag sitter här på undantaget. Jag åker med i kälken. Jag har lämnat över det här till Emma. Du har lämnat över det här till mig. Då, då berättar jag så här att vi gjorde ju ett avsnitt. Vi gjorde ett poddavsnitt som vi spelade in som är våra pilotavsnitt. Och sen sågs vi några dagar efter det och spelade in ett nytt avsnitt. När och vi satt, satt ute. ute. Ja. Ja, långt ifrån varandra och hade inga hördurar. Och satt och skrek i eh, två, två timmar till varandra. Och var, hade fått så här lätt hybris för att det hade gått så bra det första avsnittet. Vi var lite glada tyckte vi att, vi att vi hade varit lite bra. Så att då hade vi fått hybris vilket var en väldigt oskärmig egenskap. Om man ska prata om oskärmiga egenskaper så känns inte hybris som att det är en sån där egenskap som man har på sitt CV. Att man har. Så vi satt och skrek utomhus och avbröt varandra och eh, högg. Och var inte jättetrevliga heller tror jag, egentligen mot varandra. Men var glada fast på ett väldigt så här, yvigt obehagligt sätt. Några bra saker sades ändå under de här två timmarna. Och då... Fast vi fick ju inte avsluta någonting. Nej, för att vi högg varandra. Vi fick aldrig avsluta någonting. Och då tyckte jag att det var så intressant det här sportpratet vi hade. Att vi också är människor som är intresserade av olika sporter. Och inte bara är intresserade av våra kulturarbeten. Min son säger kulturarbetare på ett sånt där sätt. Nej, det här får vi klippa bort sen jag direkt. För det kan som, man, som man bara säger kul- Som man bara säger när man har föräldrar som är kulturarbetare. Det betyder... Vadå, vad, varför, Han tycker varför, att det är värsta måste jag bara fråga, Emma, Varför kände du nu att du ska klippa ja, bort? Det, Emma, det finns ett speciellt sätt att sätta kulturarbetare. Nu pratar vi all... Precis, då skrek vi och då vi pratar bara i munnen på varandra. Och ja. nu sitter vi här och bara pratar i munnen på varandra. Också ja, och ja. Jag känner bara lite med dig, Johan. Att det är lite så här så ja. när man kollar på Aktuellt eller Rapport och det står någon i Moskva. Och sen säger man så här... Och över till dig, Göran. Och sen är det så här en liten fördröjning när man sitter och tittar på människan som står helt stel. Och sen säger han, ja, här i Moskva så är det inte så roligt på gatorna. Det är, jag får, ser jag ut så hela du tiden? Du ser lite ut som att du står i Moskva. Men jag tänker, du har ju varit med Kejo i Ryssland, så du har, du har också varit i Moskva, eller? Ja, men ja, ser jag ut som att jag står och är Nej, helt men jag känner att den här lilla glapp jag undrar om det är så eller antingen är det ett glapp eftersom du inte hugger i 
efter när det blir en liten paus. Eller så är det bara att du är liksom lite sjuk och har lite förkylning och är lite långsammare. Jag vet inte. Du har, alltså. en, du har en kombination av att jag är sjuk, ja. jag är långsam, seg och så har vi The Internet ja. där våra ljud åker runt satelliter ja. innan de kommer till varandra. Det måste ju vara det. det jag är lite fördröjd också. Jag är inte bara eh, eh, knäck i kolan. <laughs> Då ska vi ha en sån här sportspegeljingel. Ja. Men du måste fortsätta. Du, du påbörjade ju Vem? att berätta om. Vem? Du. Vem, kan säga du? Sen, och titta på kom... både mig och Helena. Vem Förlåt. menar du? Vem talar du? Jag trodde, att, du? jag trodde att ni var levande för en sekund framför mig. Du pekar också. Se. Vem pekar jag du på? Pek, jag förstår. Ja. Jag titt, för, för mig blir det som att ni sitter framför mig. Ja. För jag har så bra dataskärm. Förlåt, det är helt konstigt. Jag adresserar Emma. Det är mig du talar till. Du... Du, Med den rösten, ja, jag bara. Du, på, du påbörjade ju en på. Ja, precis. Men jag blev ju avbruten. Och jag, 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 jag har nu lärt mig att det är, det är två stycken kameror som är framför mig och inte två personer. Så jag kan inte peka på er fast ni sitter. Nej, det här är en obegriplig podd. Nu, nu säger jag som ordförande, nu är alla tysta. Tystnad i podden. Välkomna till podden. Hej, vi börjar om helt enkelt. Till podden. Nu har det varit påsk. Nu ska vi prata om sport, tycker jag. Jag älskar ja, jag. att åka skidor. Vi pratade om det när vi satt utomhus och skrek till varandra. Nu känner jag att jag börjar skrika igen. Fast jag, nu måste jag prata lugnare. Sportspegeln existerar ju inte nu. Förutom, och det Ska vi för tillkämpa någon form av sportspegel i den här podden? Ja! All right, okej. Okay, vi. vi gör ett vi försök, tycker jag. Vi gör ett mm. försök. Ja, jag, jag tycker vi lyssnar. Det var nämligen ett bra parti det där med sporten. För det, just då när vi pratade om sport, nu bara skrattar ni hela tiden. Prata vidare, Johan. Varsågod, Johan. Ja. Nej, men det var, det, var, det, var, det var ett parti när vi började prata om sport som var ganska okej, okay, för där högg vi inte lika mycket. Men däremot så kunde man ju sy ihop det, så det fick en betydelse. Då skulle vi vilja höra då de här sportavsnitten spelas upp ifrån vårt utomhusavsnitt som vi tyvärr fick slänga för att vi hade skrikit för mycket. Det här, Tänk det... om vi inte orkar höra det här nu. Ska vi... Men alltså, vadå? Lyssnarna, de har ju inte hört det här, Helena. <laughs> ja, men det... Oh, det här kommer vara jättehärligt. Helena har fått ja, Det här panik. blir jättekul att höra på. Ja. Så fortsätter vi prata sen. I avsnitt tre av podden Hej så tar vi bäst av redan nu. Det här är som så här absolut podd music. Det är som ett sånt här samling. Mr. Music, eller vet när man var ung. Mr. Ja, kan podd. vi också köra grejer från första podden? Kan igen? vi köra highlights? Vi har inget nytt att komma med. Vi kör highlights. Från The Pods. Vi har ju två avsnitt släppta. Så att det finns mycket godbitar som vi kan komma och klämma ur oh, de avsnitten. Oh, Varsågod och spela upp då eh, ett sportklipp. Du vet inte vem. Det blir spännande. Det är som rysk roulette lite grann. Jag är ju uppvuxen. Oh, det är jag. Eh, från jag var fem år i stall. Min syster tog mig till stallet. Och den första som jag blev skötare på var en bagge. För jag var för liten för att bli skötare på en häst. Och man hamnar ju längst ner i... Det är ett, ett får. Ett får. Ett en stor... Alltså, <laughs> då, så här, du gick på ridskola får. men fick ett får? Ja, jag fick istället. Det fanns två baggar. De hette Biffen och Bananen. Och jag blev skötare på Bananen. Och min kompis Maria som var ett år äldre när jag blev skötare på Biffen. Och de stod vi och borsta. Så vi luktade ju ganska liksom, mycket 
mycket får när vi kom men hem. Men du, du skrittade inte runt Nej, på, på men man borstade och man fick vara där och jag skötte den. Så. Men en dag när jag kom till stallet så var det två blodfläckar i halmen. Då hade de slaktat de där baggarna. Eh, så jag kan säga att det är min bakgrund till hästeriet. Det är att jag började liksom i... Och alltid för mig så har de här hästarna varit... Det har varit en trygghet. Det har varit en, men jag skulle aldrig någonsin haft råd och, eller vi i vår familj har haft råd att ha en egen häst. Eh, hela min barndom och så. Men jag, alltid så var jag i stallet. Det var en enorm hierarki vad det gäller första, andra, tredje skötare. Men det, det är också det är en sån kvinnlig miljö. Så att det är också väldigt, ska man säga, det är ganska mycket starka tjejer. Mm. Och man ska kunna, de säger ju att, att många hästkvinnor är väldigt bra arbetsledare. Stin, stå där! Men jag ska bara säga som ett avslut för att kunna avsluta det här resonemanget. Avsluta? Ja, det är vad jag har svårt för är när man då kommer upp. Jag köpte ju en häst som 40-åring istället för att jag köper en motorcykel om man skulle ha råd med det. Som många killar gör. Liksom. Köpte jag en häst och började tävla. Och då hamnar man i den här tävlingsvärlden. Hur lång är, hur lång är varje det? Jag tycker det är obehagligt för det är så jäkla mycket pengar när man är uppe på de här nivåerna. Och det är en, liksom, skulle vi önska att det var en större folksport och att alla skulle ha chansen. Då, då ska jag bara sammanfatta lite då med, med hästeriet. Vi behöver inte dra det här med biffen och bananen igen. Att, att jag var skötare på en bagge som slaktades. Men när jag var liten... Men det som jag är sansen vad jag försökte säga är att hästeriet för mig är ju den här närheten till djuren och det har varit en sån trygghet för mig under hela min barndom och jag, eftersom jag är uppvuxen på ridskolor och, men det är den här absolut närheten till det här stora stora djuren och det är 600 kilo som man ska liksom kommunicera med som är så otroligt fascinerande. Och eh, det som... Men, ja, nu, du får gärna fråga. Nej, nej men jag, jag tänker att det här med ridsporten, den är ju det, det är så otroligt dyrt, men den är också väldigt stor. Mm. För varje år på, eller inte nu, men förut i alla fall, så har det alltid varit så att när de ska välja årets idrottsperson på, så är det alltid, vad heter han? Peder, Peder Fredriksson. Som vinner för att hästfolk, det är så mycket folk som rider och de är så oerhört engagerade. Mm. Och det, det är en. Ja, och framförallt så är det ju, önskar man ju då att det skulle kunna vara så att, att alla skulle få chansen. Det är extremt dyrt. Mm. Och jag kan ju säga det som, som under min barndom. Så var det ju verkligen så att man, man fick ju ja, leda hästarna för att liksom kunna rida lektioner och allt det här. Och, och det var ju fantastiskt att man ändå kunde göra det. Men, men eh, när man då har kommit upp i åldern så, så inser man ju här, när jag har nu chansen att köpa en häst, hur otroligt, eh, ja förstås dyrt det är. Och man önskar att att all, fler skulle kunna ta del av den här sporten. Just framförallt också för att det är en väldigt kommunikativ sport. Uh, det här med att, att vara närheten till djuret och, och kommunicera med ett djur på ett sätt som, som, uh, som, ja, som jag tycker är otroligt fascinerande. Så att för min del så är det som ett slags yoga. Uh, istället för yoga så har jag det här med, med, 
med djuren och framförallt då kanske då hästeriet. Det är farligt också tänker jag. Mm. Alltså när man har så här, läkarkompisar säger att deras barn kommer aldrig få börja rida och aldrig köra motorcykel. Att det är mm. de värsta olyckorna på något sätt när människor kommer in till sjukhus och sådär. Men det är ingenting som... Har du gjort illa dig? Ja, Eller? riktigt illa mig faktiskt. Bara för något år sedan så flög jag in i en vägg när jag skulle hoppa ett högt hinder. Och på vägen i luften så tänkte jag... Då höll jag på att klippa en film. Vem ska avsluta klippningen på film? Så jag hann tänka allt sådär. Du tänkte inte så här, mina barn och min jo, man. Jo, det är klart. När jag, jag landade, tänkte. det är det som jag fascinerades av då. Att egentligen i hela mitt liv så, så tänker jag alltid ha oro för mina barn och min familj. Och, och sen så utsätter jag mig själv för detta. Mm. Um, man måste hela tiden ha ett, risk, ett risktänk mm. och framförallt nu när, när, så, så ska man ju inte heller utsätta sig för att uppta någon plats på sjukhus i tanken Nej. att det inte... Men, hoppar men, du väldigt låga hinder då? 30 ja, centimeter? Ja, jag hoppar låga hinder. Och, men, men framförallt så, så försöker jag ha ett risktänk. Men... men Allting på något sätt är... är ja, det, man får ju värdera det ena med det andra. Och då mm. skulle man ju inte... Det ger mig så mycket. Och, jag, och man riskerar ju någonting varje dag ändå. Ehm, och ehm, det här är en, en sån stor del av mitt liv. Som jag inte skulle vilja vara utan. Mm. Ehm. Jag, jag, jag lärde mig att rida för att jag ville kunna rida när, vi, när jag filmar och sådär. Jag och min fru, vi började gå på ridskolan Gör du samtidigt. mycket, kort fråga bara. Du gör mycket ridfilmer, eller? Som när du har använt ja, men, eh, Jag har, <laughs> har du... gjort ett antal scener Pro på hästar. filmade du för Arn? Jag, eh, nej. Däremot så red jag i en bilverkstad i fyra nyanser av brunt. Klädd i argentinsk mundial så red jag in i en bilverkstad på sånt där blankt cementgolv. Det, 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 det låter ju livsfarligt och galet. Jag hanterade det med bravur. Och så har jag faktiskt ridit i, i Spanien. I Pyreneerna har jag ridit. Men jag måste säga så här, när jag ser filmer eh, så, där folk rider så ser jag ju på en halv sekund om de inte kan. Och låtsas kunna. Mm. Eh, och, vad, ser du då, vad ser du då? Alltså det, är det, det, att det, det är hur, hur man tar tyglarna hur, och Framförallt hur man driver på en häst och det, nu, nu kan ju ingen se mig eftersom vi gör en podd här, men ja. det är så här Och när, när benen liksom viftas upp, ja, viftas upp Och, och, och då, det, det, då faller eh, absolut hela Om man gör cowboyfilm hela... så kan man inte se ut som Peder Fredriksson Med rak i ryggen och liksom någon slags Slags, som, man har, som man hänger i på en galge när man sitter på hästen. Nej, nej men man kan, behöver ju inte se ut som en trasdocka som inte kan, som studsar runt. Och, att sitta på en, om man inte kan och studsa runt, det ser ju väldigt, väldigt fånigt ut. Och framförallt så ser det otroligt fånigt ut när man eh, ser på cowboyfilmer, eller överhuvudtaget, sådär lite action. Är det någon film du tänker på specifikt här? Nej, det är fyra jag, nyanser av brunt. Nej, heller, ja, det var någon det var som, någon som in i en bilverkstad cement. på en så att jag är ju extremt känslig Vad det gäller då eh, Förstås mm. när man tittar på det och, och när Arn skulle göras Då, då vet jag, då hade, jobbade jag på SF 
under den tiden. Det enda jag sa så här, snälla ni, kasta nu för eftersom de skulle rida så mycket. Folk som kan rida, så att det inte blir, eller i varje fall lär sig ordentligt. Eh, så att det inte, det inte faller på det i alla fall. Mm. Ja, men man, man, bara ger, man ger sig hän. Man ger sig hän bara. Ja. Apropå eh, vad hästeriet har, har gett mig när det kommer till när jag helt plötsligt då eh, tog steget för eh, vad är det nu? Ja, 15-16 år sedan och började regissera. Eh, så bland annat, så jag regisserade, började regissera filmen, sen så regisserade jag en teaterföreställning. Och då sitter jag med, eh, jag regisserar Fröken Schöli. Och då är det tre skådespelare som är med. Och vi sitter instängda då i en, ett, en repetitionsrum och man pågår. Helt plötsligt så tänker jag, hur ska jag nå den där skådespelaren? Då börjar jag tänka på alla skådespelare som hästar. Och jag tänker, det här, om det där hade varit... Eh, och så började jag tänka på en viss häst då man har ridit. Då skulle jag betett mig på det här viset. Ja, och så tänkte jag på nästa. Ja, vad skulle det vara för häst? Så där satt jag och tänkte bakom regibordet. Ja. Och låtsades förstås ingen... Skådespelaren vet fortfarande inte om att det var så här jag tänkte. Och så började jag regissera dessa skådespelare som om de vore hästar. Och, och hur jag då... Till exempel en... Maja, ett ett hoppstol som jag hade som var, va? nej, nej, nej. som var väldigt nervös eh, och man behövde rida henne på ett väldigt lätt, lätt, lätt hand, handlag då. Eh, och eh, för att komma över det här hindret så, så behövde jag liksom rida an hindret på ett sätt som var väldigt mjukt och fint och avstämt med, med, och väldigt, väldigt lätt i handen och då översatte jag det till en skådespel så då regisserade jag den skådespelaren på det sättet medan en annan skådespelare jag ska inte nämna en annan, en annan skådespelare tänker jag på den, den här andra ballacken då som eh, jag, jag hade sen var jag väldigt så här kom igen nu, då var jag tvungen att liksom ta i styra riktigt riktigt ordentligt eh, på ett hinder så att, och vara extremt tydlig så den skådespelaren säger då, jag tänkte att jag skulle gå in här från höger, nej Gå in från vänster och gå dit och ställ det där. Så var jag lite, inte så elak som jag låter nu. Men jag var, det här är ju med modifikation då. Så ändå så i, och det började, alltså det blev väldigt, väldigt skönt. Och det, det var ju någonting för mig att förhålla mig till. Att man faktiskt inte kan prata förstås som arbetsledare med varje person på samma sätt. Utan man måste liksom läsa av Vad är du för en person Och hur ska jag leda dig för att komma över det här hindret mm. Så att det här hästeriet har faktiskt Då har jag utvecklat det väldigt mycket Så när jag regisserar Så tänker jag ofta på personer som hästar Hur skulle ja, det, jag det, Jag tror att de gjorde det i Indien Jag har ju lite äh, erfarenhet av regi Jag regisserade ja. eh, Tillsammans med Henny Schiffert Jättebäst i Indien. Uh, och var det, ni jättebästisar i Indien eller regisserade ni något som hette jättebästisar i Indien? Vi, vi regisserade en tv-serie som hette jättebästisar med Johan Glans och David Batra i huvudrollen ja, okay. eh, som spelades in i Indien och när vi satt och regisserade så ser jag några gåendes eh, på gatan och rappar folk med käppar och jag tänkte så här, vad fan är det där för jävla idioter eh, ja men det där är våra kill det är våra killar. De håller ordning på statisterna. Så, så det gick det runt indiska män med stora bambuköppar och rappade skådespelarstatisterna så att de inte skulle gå fel. Då var jag tvungen att bryta och säga att i Sverige så regisserar vi inte statister med hjälp av att slå dem med bambuköppar. 
Men eh, jag, kanske, jag kanske skulle ha tagit fram ridpiska. Ja, det hade varit spännande ja, ja, med glans och batra. Ja, ja. Filmteam, filmteamet i Indien var fantastiskt kreativa. De, de använde bambuköpar mot statisterna och tog också el till våra lampor genom att sätta såna här tänger på eltrådarna som hängde. Så de stal alltid elen ifrån gatunätet. Fick ingen, du måste ha fått någon, någon måste ha fått någon stöt. Och ja, det några, är dog, några dog. Eller? Allting, allting flöt utan problem. Även avföringen flöt synlig under skistolen för att öppna diket. kopplar vi bort dressinen ja. och går över till ja. första klass. Jag tyckte att det luktade illa när jag satt vid monitorn tills jag upptäcker att jag har ett helt dike under Kan man mjuta? Du får inte prata bajs nu, Johan. Nej, för det är inte okej, jag bara berättar hur det är att regissera i Indien. Ja. Då skulle jag vilja höra nästa klipp. Men du utsätter dig Emma. Du åker väldigt mycket skidor. Väldigt mycket skidor. Och jag hoppar med ja. häst så vi ja. utsätter oss. Ja, men det men du är det åker som... extremt mycket skidor. Ja men jag också hasar ganska mycket bredvid mina barn som åker jättefort. Jag ser väldigt mycket videoklipp på dina barn men jag ser inte lika mycket på dig. <laughs> jag åker mamma. Jag är skimam. Har, har du sån här 70-talspose att du åker med pjäxorna tätt ihop? <laughs> Nej, jag har inte. På jag, de här försöker, jag, har fått lära om, jag har fått lära om med carvingen. Men jag kan känna så här, för mig har skidåkningen varit... I början tänkte jag så här, herregud, det är också så här materialsport. Det är jättedyrt, jätteknäppt på det sättet. Och dåligt att kombinera med vårt yrke också eftersom det tar jättemycket tid och man är borta. Men hela... Ungarnas, nu är ju min äldsta 17 men hela hans uppväxt och min dotter som fortfarande också kör så har ju vi åkt väg jättemånga helger och man har fått stå på höga berg jag tänker att det här har ju hållit mig sane på något sätt i våran konstiga värld när vi hade värsta bråket jag vet inte vi var på med en man som heter Ove jag jobbade för länge sedan och det var lite så här plötsligt blev det rörigt två veckor innan premiär av massa olika anledningar då var det så här att få åka med ungarna till Hammarbybacken när de hade träning och bara stå där uppe på toppen och titta ut och få lite fågelperspektiv. Erland Lowe skrev i sin bok Naiv Super som är jätterolig så här, att han, det är så fin sägning, att han önskar att man kunde köpa perspektiv och ta intravenöst. För man skulle behöva det ibland som man fick. Och det tänker jag att så är skidåkningen för mig. Det var min skidåkningsprata. Ja, och den tyckte jag var väldigt, eh, höll ihop. Och vi skrek inte och vi la oss inte så mycket i det, Johanna. Det är skönt också att, vi, att jag redan gav en snabb recension av min prata. Och det var en väldigt positiv recension, så det, jag känner mig glad och stolt. Ja, jag känner... Men det, <laughs> ja, förlåt. Är, är, är skidåkningen meditativ för dig? Ja, det är den absolut. Och sen är den ju adrenalin också, så den är ju både och. Men jag tänker också, en annan sak som jag inte sa där, det är att för mig, i och med att vi, eh, man har varit i yrket länge- Sen liksom efter gymnasiet och eh, mitt umgänge består till stor del av människor som jobbar med det här som vi arbetar med, med film och teater. Men i och med skidåkningen och eh, att ungarna har varit så engagerade i det här och min man och jag och all tid som har tagits och alla helger så har jag också fått ett helt ett annat umgänge som eh, inte alls är ifrån... Eh, våran liksom, kulturarbetarvärld utan det är helt andra mammor och pappor och sådär och det, det tycker jag också är jätteskönt 
att det är människor som inte eh, jobbar med våra yrken utan att det är, det är också perspektiv. Så att det är liksom dubbeleffekt tycker jag kommer jag på nu. Att det är både det där att det är skönt att stå på berget och eh, känna sig liten och att världen är liksom mitt, får vara mitt i naturen. Och sen är det också väldigt skönt att uh, ha andra människor med helt andra referenser som man möter och, och umgås så mycket och bor tillsammans med. För det gör man ju också med det här med skidåkningen. Jag älskar att åka skidor. Alltså jag gör verkligen det. Jag är jättedålig på att åka längd, men det ska jag bli bättre på, jag tänkt. För att jag är ju också nu 44 och ett halvt. Åker du, te- åker du telemark? Nej, jag kan ju bara åka så här utför. Carving, jag jag kan inte åka skidor överhuvudtaget. Jag har åkt när jag var så här 14. Jag fick åka med min syster som var ihop med en, en jättetjusig kille som kunde åka skidor som 17. Vår familj var inte skidåkarfamilj alls. Eh, så att jag... Jag har aldrig ingått i det här som de som kan bara sätta sig i en lift och åka swisha ner. Så att vad som hände med mig när jag åkte med den där helgen det var att jag försökte ju komma med den här liften. Det var otroligt stressande när den här pinnen kommer. Och sen så var det ungefär, tog den med en två meter och sen låg man med näsan i snön. Så jag, jag tror att jag kom upp på toppen kanske en gång med någon stackare som fick hjälpa att hålla i mig den där pinnen. Och sen så, var det, så har jag aldrig mer åkt. Ja, men då knäckte du inte det. Men jag tänker också Nej. att det där lär man sig inte åka när man är... Att det är känsligt om man ska börja åka i tonåren till exempel. För då är man så... Man är inte bra och det är skämmigt inför kompisar och sånt där. Och att det är fint att kunna liksom... Jag tänker så här ju... Eh, att, det var, att det var en fin sak som mina föräldrar gav mig. Att vi åkte iväg och åkte skidor när jag var ung. Eh, och att jag tänker vi hade inte enorma resurser. Det där är ju också så här... Det är också, jättemycket statussport och det är mycket utrustning och det kostar massa pengar men att man också kan göra det på ett lite enklare sätt alltså jag tror att det är en väldigt process när man, som det, om man inte är van jag tänker så här, vi har ju varit så att vi har kajkat iväg varannan helg från höstlovet till påsklovet och åkt iväg och då blir det ju precis som Helena med häst alltså jag tänker så här, om jag ska åka iväg och rida med mina barn, hur skulle det ens gå till? Alltså det, är så här, det är som ett oöverstigligt berg. Men jag för Helena är det ingenting. Och för jag mig tog med och... min eh, dotter när hon var fem år. Eftersom jag var fem år när jag började rida. Och, eh, och då fanns det en ridskola som tog så små barn. Och de hade bara stora hästar. Och då satt jag och frös eh, på, eh, i ridhuset på läktaren där. Och det kommer jag ihåg, det gjorde min mamma också. Nej, det, det, allt stämde liksom sådana här barndomsminnen och där hade jag då helt plötsligt min dotter på en jättestor häst och då insåg jag vad fan håller jag på med är det bara för att jag vill förverkliga mig själv som jag stoppar upp min femåriga dotter på en jättehäst och hästen och sprang runt där ungarna nådde inte nedan fasaden och det är, det är väldigt mycket också då får man också en känsla hur mycket driver man sina barn till det man själv vill göra. Förstår ni vad jag menar? Ja, jag förstår. Det är helt mycket relevant fråga. Den är superaktuell i skidåkningen också. Alltså det är verkligen... Det är, jag tror inte att vi är en så här pressande familj. Det, jag tänker också att det är så himla dyrt. Det har gått så mycket pengar. Hade ungarna inte tävlat och rejsat och åkt så mycket skidor då hade vi kunnat göra massa andra saker av de resurserna som vi har lagt på det. Men nu i efterhand så är jag ändå så glad för att de, de har velat åka. Och dra iväg. Och det har varit så härligt. Jag har ju aldrig haft någon ambition. Jag tror att Helena, du är mycket mer där. Men jag, 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 duktig på. jag var ju aldrig bra. Jag tävlade aldrig i skidåkning när jag var ung. Fast där eh. kommer lite skådespeleri in. För jag vet, alltså spelar jag tennis 
så låtsas jag att jag är, står på Wimbledon fast jag faktiskt slår i nät absolut hela tiden. Nej, men jag har filmat, jag, jag, av någon anledning så skriver de alltid in tennisscener till mig i solsidan. Freddy spelar tennis. Jag vet inte hur många sekvenser jag ska göra på tennisbanan. Och jag är så, ursäkta, jävla dålig på tennis. Jag kan ju inte slå en boll. Eh, alltså, det... det de far liksom över nätet typ ner i vattnet där på solsidan och det slutar alltid med att de får ta en, en närbild på mitt ansikte så jag, bollarna bara slås bakom kameran. Men, men det är ofta också tänker jag på de där tennisscenerna att ni pratar också mycket, du och Felix när ni gör dem där, ni är ofta vid bänken. Ni plockar ihop ja, saker, ni plockar my- upp det saker. Det ja, men det är ni spelar. Alltså, det är mycket att ni står och plockar med saker. Ja, ja det är väldigt tur. För oftast är Fredde irriterad över någonting. Och då, då låter ju alltid det vara det som förstör spelet. Att han inte riktigt kan koncentrera sig. Och i senaste ja. säsongen tror jag att, att jag hade stått konstigt för att jag försöker komma i supersömn. Så att jag gick som på två stockar på mina ben. Och jag var så glad över det för att jag tänkte att ingen kan spela tennis under de här förutsättningarna. Så nu går vi över till Johans sportklipp. Alltså jag var med i Täby slalomklubb. Kan ha varit Täby slalomklubbs absolut sämsta skidåkare. På den tiden kunde man ju åka skidor i Täby i Ullnabacken. Det är givetvis typ skrotat sedan länge. Men då var det ju... Vi kallar det för Ulna-massivet. För de ville vara som en stor skidanläggning. De hade flera liftar. Backen var typ 60 meter lång. Men de hade typ tre liftar. De hade topplift också. Så man åkte upp och så kunde man åka på snäll. Hur lång tid tog det att åka ner för backen då? Eh, några sekunder så var man nere i liftkörningen. Men där hade vi tävlingar varje vecka. Det var ju jättestort. Skitmycket folk. Men jag var ju ändå inte bra. Alltså jag tyckte det var läskigt. Men varför, hur kom det sig att du höll på med det då? Du måste tycka men jag tycker det var kul att åka skidor. Kul åka jag har åkt skidor väldigt mycket. Jag, men sen, och sen har jag hållit på med skärmflyg. Jag gick över för jag fick så ont i fötterna skidåkningen så jag började flyga skärm istället. Men det är ju väldigt modigt. Det skulle inte ja, det var, jag det var, det var rätt läskigt skulle... faktiskt. Väldigt kul men också väldigt läskigt. Så när vi var i fjällen och åkte skidor familjen då flög jag skärm istället. Så jag flög. Och de åkte skidor och sen så... Det var Då har man en, en skärm med sig som en ryggsäck och så åker man upp i liften och så sitter man på toppen och väntar till man kan starta. Men alltså har du kraschat någon gång då? Eh, ja, jag slutade genom att jag kraschade. I, men då var jag i Skåne och, och gjorde en sån här hang. När man, man kan flyga i Hammarsbackar, heter det. det är, ligger vid kusten. Och då flyger man, eh, mot, havsvindarna går in och liksom gör lyft från, mot berget. Så man flyger på väldigt låg höjd och så ligger man som en typ mås. Och jag ville börja hanga. Det är lite avancerad skärmflygning. Och jag står eh, på starten och, och tänker att jag måste nog eh, ge mig upp här nu och testa det här om jag ska greja det här. För det är lite komplicerad flygning i och med att det är på låg höjd så man har inga marginaler. Eh, och eh, då fattade jag ett felaktigt beslut eh, som var att jag skulle starta. Och jag drog upp skärmen och gav mig iväg och ganska omgående så fick jag eh, någon slags, jag fick en sån pendling när jag startade så jag svängde runt för man ska ju då svänga och åka längs med hanget och göra små eh, typ som eh, åttor men jag fick som en slänggunga och bara åkte rakt in i bergväggen 
Och då hade jag precis köpt en ny CLS med airbag som fylls upp med luft när man startar. Så jag märkte bara att jag, jag kraschar och så tänkte jag, fan jag har ju airbag upp med rumpan och så smaljar rakt in och så tog airbaggen smällen. Och sen så, så du han tänka det, för det är också väldigt intressant. Ja. Hur mycket hinner man tänka ja, i en sån situation? Ja han att nu kraschar jag och eh, om jag bara lyfter på benen så har jag ju en airbag. Och sen smalde och sen så åkte jag längs hanget. Eh, rullades runt i, och så var intrasslad i skärmen och så gick axeln ur led och så tog jag av med alltihopa eh, axeln åkte ur led och sen åkte den in i led ja ah, det var säkert men, men jag ser att det röra mig men, den här, men så det, uh. tog jag mina grejer stoppade i bagageluckan och sen har jag inte flugit mer så jag slutade i med den kraschen därför att jag insåg att jag inte har pilothuvud för hade jag haft pilothuvud då hade jag inte startat. Det fanns ett avgörande ögonblick i starten då jag skulle ha sagt till mig själv nej, det är inte optimala omständigheter för dig. Men det är så svårt för att det är så kul. Så att jag fattade ett dumt beslut. Så då slutade jag. Det här är ju ingen sportspegel, det är katastrof. Men, men Johan, nu hörde vi både lite i ditt klipp om när du åkte skidor och var med i en slalomklubb när du var ung. Fast du var väldigt dålig på åka skidor. Men du tyckte ändå att det var roligt. Eh, och sen hörde vi när du pratade om skärmflygning som du gör. Fast du gör ju inte Precis. det längre. Nej, jag slutade. När jag, när, efter den där olyckan hade jag flugit mer. Saknar du det? Alltså det var sjukt roligt. Men, men, men det, det, det är inte helt riskfritt. Men jag är ingen pilot. Det, det är en stor sorg hos mig att jag inte har pilothuvud. Man måste ha ett speciellt psyke för att hålla på med flygning. Vad är ett pilothuvud då? Det är att man väger in bara de, de, de konkreta faktorerna som, som, som avgör om du ska starta. Jag är ju en känslomänniska så jag flög för att jag tyckte att det var... Jag vill ju. Jag måste flyga här, det är så häftigt. Fast om jag hade varit en ren pilot så hade jag ju gjort bedömningen att det är inte rätt förutsättningar för att flyga nu. Så du ska inte flyga. Du ska packa ihop din skärm, lägga den i bilen och åka hem. Då är man pilot. Så man vet när man ska starta. Men det där är intressant att det heter pilot. För jag tänker så här, piloter de flyger ju i så många olika väder, tänker jag. Det är otroligt sällan som plan inte startar på grund av att det är Stormar och allt möjligt. Alltså, men, men, är, här, men menar du ett full... pilothuvud när det gäller skärmflyg eller menar du ett pilothuvud som gäller både flygplan och skärmflyg? Uh, jag, jag skulle jättegärna ta riktigt flygcertifikat också. Jag tycker flygning är vansinnigt kul. Men jag vågar inte för jag känner att jag kan inte göra... Jag gör inte korrekt bedömningar. Alltså det var ju andra som flög när jag också flög. Men de var ju mera... De hade mer rutin. De var ju duktigare. Jag var ju nybörjare så jag skulle inte flyga på de här, under de här förutsättningarna. Om man, om man hade erfarenhet kunde man givetvis göra det. Men, men, Hur gick det med, efter den där olyckan då? Gjorde du illa dig? Ja, men jag gjorde illa mig ganska mycket. Jag hade svårt att röra axeln länge och sådär. Tänk, tänk hur det är om det skulle vara en sportspegel. Man skulle bara prata sådana här risk, riskbedömningar. Jag, jag tänker att våra, alla våra tre sportspegel. sporter 
alltså din ridning och, och sen måste jag säga så här, min skidåkning vet jag inte om det är en risksport alltså jo, men, ungarna tar ju risker maker. men jag vet inte om jag tar ris, risker men, på det sättet ni, men åker du så här lösnö och sånt där man åker mycket lite alltså jag håller mig jättemycket i pisten jag, är för, jag har inte gått sån här vinkurs som man måste ha gjort tycker jag om man ska åka off pist då måste man också veta hur man ska gräva ut sig och gräva ner sig om det kommer stå alltså göra alla möjliga gräva ja, man kan inte vara så kaxig om man åker i en lavin för fan Berg. Ja, ja. Såg ni den serien som gick på Apropå, jag tänker lavin Och, och klättra Och var uppe i bergen Den här serien som gick när kändisar Var uppe och klättrade skulle upp för Expeditionen ja. Ja. Det, var, det, var min, det var min guilty pleasure Jag såg i min mailkorg att jag hade fått en inbjudan Till den där tv-serien Men jag tackade nej Men jag ångrade mig lite att jag inte gjorde det där men, jo, jag skulle nog jättegärna vilja gå på en sån där tur Och jag skulle, in, jag skulle inte sova i någon jävla hotell Utan jag skulle göra som han sa Att man bor ute i tält och vänjer sig vid miljön jo. Menar du att du skulle velat göra När du hade sett den här serien ja. Menar du att du skulle tacka ja till en säsong ja. två För jag tänkte så här de har, de, ja, När man, man han, får ju sådana här förfrågningar och sånt ja. där och jag, man får i, om, så jag fick också förfrågan om Dels åka över Atlant och sen klättra berg Sen ringer de nästa säsong Och let's dance och alla de här ja. håller, de, Men det de passar inte mig I vilket fall som helst Så vill jag absolut inte klättra berg Och man vill inte heller åka över Atlanten eh, Jo det men vill man, man då, också göra Ja men då ska jag säga så här, När man då har sett de här serien För jag, då tittar jag ju ändå på det här Så ringer de om säsong två Och så tänker jag Vem han säger ja, Några kanske säger Johan, ja till säsong säger ja, ja till både och Vem skulle säga ja till säsong två När man har sett alla som höll på Och kräkas Och får fullständig panik Och, och, jo, men det är och då ju, finns det den alltså Johan Reba skulle säga ja Johan, men jag har ett förslag Nu kan vi inte filma så mycket Åka iväg över Atlanten och ja, men Jag har ju seglat jättemycket göra... Jag skulle jättegärna segla över Atlanten också Ska vi, ska vi kunna göra en alternativ just nu I dessa coronatider Att vi till exempel bestiger Hammarbybacken Skulle jag kunna filma er två ja, Det, det skulle vi... vi kunna göra som ett alternativ ja, Jag, jag, jag kan ju återuppta min skärmflygning Så kan jag backglida ner från Hammarby ja. Man lär sig starter på Och sen kan vi ha en häst där uppe Så får Helena rida ner från Hammarbybacken ja, Så har vi nej. fått in alla sporterna vi skulle kunna göra alternativ. Men hur känns det nu med vår du ordförande Sportspegeln, känner du att vi har avslutat Sportspegeln? Ja vi kanske har det så att, Jag Nej, tycker men... bara härligt det här med att prata om skidåkningar Men jag kan inte bara sitta och prata om den i all evighet Det är inte folk som är Men jag har en fantastisk ja. seglingsupplevelse När jag, jag seglade över till Finland Med, med våran båt när, när, Tillsammans med min pappa och min bror Och de låg och sov Och jag stod ensam vid rodret eh, Mitt i natten hade typ saltlaker i sig fickan så det är det bästa då står man i liksom i så här full mundering regnskydd och så går båten fort som fan Nej, det gör jag inte men den går i 7 8 knop kanske och det, mitt ute på havet helt bäckmörkt månsken så ser jag ett litet skimmer som kommer som glittrar så kommer närmare och närmare då är det en ålandsbåt eller finlandsbåt som jag möter mitt i natten och när den passerar mig, då är det som en... Det blir en liten teater, för de har sådana här stora panoramafönster på sidan. Så helt plötsligt ser jag en man i kostym som dansar. Sån här typ, en sån här konferensman som verkligen är på G. 
Han hade inte slipsen i pannan men en sån typ av mode som jobbar loss på dansgolv och sen bara försvann den här båten och så slutade det med att det var ett glimmer och så var det borta. Och så var det bara tyst igen. Inte det fantastiskt? Det är lite magiskt ja. det där. Det, var, det är en helt fantastisk det är upplevelse. Och med detta som inte alls har med sport att göra. Ska vi avsluta sport, sportpratet nu då? Eller hur känner ja, det du, låter som att, du Det låter som att ni vill avsluta sportpratet. Ja, hörni, det här blev ju då podden Hey Go Sportspegeln. Jag vet inte om det var så jättemycket så här djup sport. Alltså att vi gjorde sport. Vi hade inga resultat till exempel. Det är en stor del av sporten. Men vi hade ju en eh. sammanfattning. Eh, har vi bestämt att vi ska ha. Vad ja. har vi pratat om? Sport. Ja, vi har pratat sport. Men vad, vad har, vi kommit, har vi kommit fram till någonting? Jag tror att vi har kommit fram till, så som jag ser det, att de här sporterna för Helenas hästar och min skidåkning är andrum för oss. Det är platser där vi kan få distans och perspektiv och fyllas på. Och det är skönt att vara i en annan miljö än sin vanliga arbetsmiljö. Och så är det för oss. Johan har slutat med sitt skärmflyg och det var en brytpunkt i hans liv när han fick lägga av. Och också en sorg att han inte hade pilothuvud och kunde ta det vidare. Och kunde inte heller då flyga flygplan. Vi har kommit fram till att det finns ett, en, ett visst mått av risk när man gör och ägnar sig åt det man tycker om. Ja, men det... det är inte, men att det är inte så riskligt. är det väl li, lite i livet och vi Även kärleken är väl en risk. Ska, ja. Nästa avsnitt ja, handlar om kärlek. Det var, det var ingen hjärnkirurgi som jag... Det var inget Nobelpris på den reflektionen. Men... Nej, men, men jag måste bara fråga en, en fråga då till dig, Johan. Har du inte på med någon sport nu då? Eftersom du, du vurpade med skärmflyget. Och är, vad sportar du? Gör du någonting sportmässigt? Ja, jag sportar. Jag sportar. Jag, 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 går, på cro- jag, jag går på crossfit och tränar och sen åker jag skateboard. Ja, ja just det. Han skater. Han skater. Men det är också risk. Man kan ju hela tiden hitta risk. Ja, jag vet det. Det vet ja, det det. Åker du skateboard Men det är också det är mer, mer en mental utmaning att åka skateboard som 56-åring. Man får ta väldigt mycket blickar. Glåpord. Ja, jag, jag, jag tycker inte om sånt där åldersfascism. Du borde inte åka skateboard för att du är gubbe. Det tycker jag är hemskt. Det tycker jag är hemskt, sa gubben. Vi kommer alltså, nästa avsnitt kommer handla om skate, nej, men kärlek nu får vi, nu och jag... risker. Nej, nej. Häng med i podden, hej. Tack och hej. Du menar nästa avsnitt som vi ska spela in? Ja, och det ska vi inte spela in nu. Ska vi prata ett helt avsnitt om skateboard? Det är fantastiskt, du måste göra massa research nu, Helena. Nu kom familjen hem här, nu måste jag bryta. Jag är, jag är jätteglad för att vi har gjort det här poddavsnittet. Det är alltid roligt att prata med er. Och det är fnissigt och jag tycker om er. Tack och hej, leva på stället. Hej då. Hej på er. 